2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rihm och livrä, är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. I dagens episoden ska jeg se på mennesker som utad virker empatiske og omsorgsfulle mot andra. men på en måte så kan de være ekstremt kalde, kalkulerende og trakasserende overfor seg selv. Det er altså en diskrepans mellom hvordan de fremstår overfor andre mennesker, og hvordan de bryr seg om andre mennesker, och hvordan de egentlig bryr seg om sig selv. Så de er ganske omsorgsfulle og interesserte i andre mennesker, men de er ganske devaluerende og selvkritiske når det kommer til egen person. I min jobb så møter jeg mennesker som ofte går langt for å tilfredsstille andres behov. De tiltrebber å legge til rette for andre, varte dem opp, utvise omsorg og hjelp så langt det lar seg gjøre. Dette er gode gjerninger, og man fornemmer at det kommer fra omtengsomme personer. Dessa mänskliga är alltså äkte och älskvärdige mot andra, men någon av dem uppför sig som psykopater mot sig själv. De behandlar sig själ nedsettne och bedriver en form för mobbing av sig själv på daglig basis. De älskvärdige mänskliga är på en och samma tid empatiske och omsorgsfulla och de mest fruktinhyttne mobberne man kan tänke sig, men de mobbar alltså bara sig själ. Och vara så god utad och så ond innad är ett ganska vanlig fenomen og når det opptrer i litt mildere fasonger, så sier vi at vi er selvkritiske. I denne episoden så skal jeg utbassonere min frustrasjon over de gode menneskene som er så onde mot seg selv. Jeg håper at du som hører på forstår hvor maktpåliggende det er å behandle sig selv med respekt, omtenksomhet, raushet og interesse, da det er det eneste humane å gjøre, både mot sig selv og andre mennesker. Jeg oppfatter dette som en uhyre viktig beskjed, for det møter jo egentlig, Veldig mange mennesker som er gode av natur, de blir godt likt, de har omtanke for andre, de er snille og gode mennesker, men så behandler de seg selv på en måte som er forferdelig. Altså, vi hade ikke unnet noen andre mennesker denne typen behandling som disse menneskene i seg selv. Så på en måte, så en del av personligheten deres er jo da en slags helgen-armen, aktiv, altruistisk, vennlig og omsorgsfull personlighet, men en subpersonlighet som går til å på en selv er også psykopatisk anlagt. Så det å være både en helgen på den ene siden og en harbarka mobber med sterke psykopatiske trekk på den andre siden, det synes jeg er en et slags paradoks. Hvordan kan mennesker som ser på seg selv som moralske, etiske og interesserte, omsorgsfulle personer, samtidig har disse psykopatiske trekkene når det gjelder forholdet de har til seg selv. Det er tematikken i dagens episode. Og i dag vil jeg ikke starte med en stand komiker sånn som jag pleier å gjøre, men heller gå til Jordan Peterson, som har det ganske mye interessant å si om selvkritikk. For det å være en kritisk tenker, det er jo stort sett en god ting. Det er også ikke være naiv og blåøyd, men tenke seg om noen ganger og kanskje undersøke tingenes tilstand før man konkluderer. Altså det er noe vi prøver å lære barna våre og det er noe vi prøver å lære oss selv og hele tiden ha et slags kritisk blikk så vi ikke går i ulike tankefeller og så videre. Men det er en annen type kritisk tenkning som handler om at vi selv er verdiløse, som hele tiden går til å angre på vårt, vår egen verdi som menneske, og den typen selvkritikk er ganske destruktiv. Og Jordan Peterson sier et par interessante ting om dette her innledningsvis, og så skal jeg hamre løs på hvor galt jeg synes det er å mobbe sig selv.
3: Det er en issue av hyperkritisk -crit tenkning. Partly in relationship to yourself, and partly in relationship to others. So, I, I'd like to address the issue with regards to yourself, to begin with. So, there's this idea that Carl Jung developed. Um, he extracted it, I don't know from where, from some ancient writings that he was familiar with. I believe they were Jewish writings. He said that, classically speaking, traditionally speaking, God was viewed to rule being with two hands, the right hand and the left hand, and the right hand was justice. And that was, you're going to get what's coming to you. But the left hand was mercy. And the idea, essentially, was that the cosmos could not exist without the proper combination of justice and mercy. You should get what's coming to you. But people are fallible and they make mistakes. And so it's reasonable to apply that to yourself. You know, there's an idea that's been developed by psychologists over the last few decades that people are basically narcissistic and that, They generally feel that they're better at most things than other people. Um, I don't buy that. I don't think the experimental evidence for that is very strong, and I certainly haven't seen that, for example, in my clinical practice, where I've seen that people are generally far harder on themselves than they are on other people. Um, one example of that, I've written about this in my new book too, is that, you know, if you have a pet that's sick and you take it to the vet and you get medication, you're very likely to give the pet the entire course of medication, to go to the pharmacy to get the prescription filled, to give the pet the medication, to follow it through. But if you are the person who has the problem, <laughs> yeah, you all laugh, because you know the story. It's like, a third of you won't even go fill the prescription, and of the remaining two-thirds of you, half of won't, won't take it to completion. And you think, well, wh why are people like that? And I think it's because they know themselves, they have contempt for themselves because of their flaws, and then they come to despise themselves. And I think that's a big mistake. That's lack, that's too much justice and not enough mercy. And, you know, Jung wrote about the biblical injunction that you should treat your neighbor as if he were yourself, essentially. But he talked about that as an equation, which was quite interesting. So, because it's often read as something like, you should be nice to people, which is not what it means at all. Because first, nice is a very low-end virtue. But it isn't what it means. What it means is that you should, you should treat your neighbor as if he or she is someone that you wish to encourage and develop, but that you should also have exactly the same attitude towards yourself, which is sort of in some sense regardless of what your opinion is of yourself. Critical, let's say, hypercritical even, which is often the case with people who are anxious, or perhaps who are hyperconscientious. you have to put forward to yourself the same sympathy, we could say, that you would extend to someone else that you cared for. That's the thing, is that you have to come to treat yourself as if you're someone that you care for. And I mean that technically. You know, you detach yourself from yourself, and you think, okay, well, if I was going to construct a mode of being that was optimal for this person that I happen to be, what would that look like? And that's sort of independent of whether or not you think you deserve it. It's like, Maybe you deserve it, maybe you don't. Innocent until proven guilty, that's a pretty good policy. But you should come to lay out a mode of being for yourself that gives you some credit. You know, and that will also help you in your dealings with other people. But it's often very difficult for people to do that to themselves. Okay, so that's the, that's the first part of that.
2: Så er det også, og kan du også skrive helt tilbake, så er vi født med det, eller er vi er det noe som utvikler seg og så kan man liksom se det i sånn Melanie kleinsk perspektiv at det, de fleste barn sånn i følge Melanie Klein er sånn født inn i en eh, verden med en sånn paranoid beredskap, da, at de tenker at verden er et farlig sted og jeg må passe på der og passe på der, og, og, og hvis jeg får vondt så er det din skyld, det er veldig projektive de produsjerer eh, årsaken til sin egen smerte ut på omgivelsene, for omgivelsene er der for å straffe meg eh, og, og ta meg, og så begynner de å og kjefter på omgivelsene og hvis omgivelsen da kjefter tilbake så, så blir de i en paranoideskisoide posisjon hvor de tenker at verden er et sted hvor jeg må uh, kjempe om mine rettigheter og ha spisse albur og konkurrere mot andre så du får en slags konkurrerende som en som anstrengende holdning til omgivelsene dine men hvis du da møtes av omsorgspersoner med empati og kjærlighet når du selv er i opposisjon og aggressiv så vil, du ikke, så vil du ikke få bekreftet ditt eget paranoide verdensbilde. Verden responderer ikke med å være hatefull og slem. Når du anklager den for å være hatefull og slem, som så, så, sånn du ser verden og, 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 og sånn den responderer på deg, stemmer ikke overens. Så, så mener i Klein snakker om kjærlighetens kamp mot aggresjonen. Så, så hvis man klarer å møte det rasende barnet med aksept og kjærlighet, så vil du langsomt hjelpe den personen over i en annen fase, hvor det, hvor det på en måte få kapacitet for omsorg, og ser at verden ikke er slem, verden er god, og så får det en slags helt annen tilknytning til omgivelsene sine, som er preget av kjærlighet og ikke konkurranse. Eller, eller, og at det også er en viktig, som sånn, avgjørende faktor, hvorvidt vi kommer oss fra den paranoide skistoide position over den depressive posisjonen, da, ifølge eh, Melanie Klein. Og så tror jeg ikke det er noe du enten gjør eller ikke gjør. Jeg tror at du har mer eller mindre paranoid skisoide trekk eh, i ulike situasjoner i livet ditt og så kan du stimulere ha mer den, den depressive fasen er, det er rart uttrykk på rett og slett å ha, ha en slags omtank og omsorg hvor, hvor du ikke re, lenger er redd for at omgivelsene skal straffe deg eller lure deg eller ta fra deg nå men du er redd for å miste de du er glad i på en måte eh, det, det er det som er, er frykten der sånn at du, er, du, er, du relaterer deg på en annen måte det, jeg synes ikke det er så lett å det, men det gir litt sånn gjengklang i meg, altså at jeg kan, jeg kan nærmest eh, føle på min egen grad av eh, omsorg for andre og konkurransepreg for andre i ulike situasjoner, at jeg er en slags mål på min egen eh, psykiske tilstand der og da. Och så vill jag känna igen det också vara i väldigt konkurrerande forhold med omgivelsena eller jag måste ha det eller man kommer först eller man kommer tidigt så at jag konkurrerar med omgivningarna mina som som ett symptom på stress och och obalans. När så mer vänlig, omsorgsfullt eh møte med omgivelsena eh om at jag er i mer balans og och emotionellt mer på plats och att det kan skifta från vecka till vecka och og, också i löpande dag men så kan du tenke at det går opp og ned, opp og ned, opp og ned men, men ideelt sett så går det langsomt eh, litt oppover hvis du zoomer ut og ser på kurven generelt sett, da, at du har mer kapacitet for innlevelse i andre, og mindre mangler som du er nødt til å få, få dekt av omgivelsene, så, så mindre konkurranse og mer eh, omsorg og, og mening, kanske. Men så kan du tenke så at en vaskeekt, psykopat rett og slett er født uten speilnevroner, så sånn at de ikke, er, de ikke har kapasitet til... Eller de har kanske kapasitet for empati, de kan godt forstå hvordan andre mennesker har det, men, og de kan kanskje kjenne smerten, men de tar ikke hensyn til den smerten, eller de kan nesten trives i at de stimulerer den smerten, så det er sadistisk impuls. Det er liksom på grund av empati vi kan skade andre også for at vi vet hvordan du har det. Og hvis jeg sier det, så får du det verre. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan man skal se for seg, hvordan disse, disse menneskene, hvis, hvis man ser på alle de som, som, man, som skårer lavt, både prososiale følelser, og som sitter i fengsel, og gjerne har fucka opp for andre på en så ettertrykkelig måte, så er det jo det, for det, det er noen som har fucka opp for dem tidligere. Det er veldig få som eh, det finns kanske någon få då men det är väldigt få som inte har upplevt eh, våld, kränkelser, overgrep, bla 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 hela vägen själv. Så att er en social arv der, snarare än en slags medfödd tendens eh, hvor man manglar nog.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
1: Get the high goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2: Men, det, man kan kanskje si at, det, at den halle mentaliseringssauden, den har masse empati for omgivelsene sine. Det holder som regel ikke. For det blir eh, ofte selvutslettende. Så, så det er jo så mange mennesker som er så opptatt av å, å monitorere andres uh, sinnsstemninger og ta hensyn till det, at de ikke har noe plass til sine egne, egne behov. Og det, det, skal, det er bare med på å skape ubalanse. Hvis du hele tiden dekker et annet menneskes underskudd ved å offre deg selv, så opprettholder du et mønster hvor den andre blir rusmissbruker som trenger at du tilpasser deg, mens du blir en langer som gir det den andre skal ha, så du utvikler et uh, narkomant forhold til de folk har rundt deg. Så hvis ikke du kan selv også ta hensyn til de egne behovene, og kreve at andre ta hensyn til de behovene, som gir det en mulighet til også å være et godt menneske, uh, så, så vil du få ubalanse i, uh, i relasjonen dine. Så det er, på, det er, sant? Det er nesten... Det mer fucked up å ikke ta hensyn til andre i det hele tatt, og ta masse hensyn til seg selv. Donald Trump, ikke sant, kun melet sin egen kake, kun opptatt av seg selv, overhodet ikke opptatt av andre, andre mennesker rundt seg. Og så har du den motsatte leieren som kommer i, i behandling i psykisk helseverden som regel, at de, de tar hensyn til alle mennesker rundt seg, men oppfører sig som Donald Trump mot sig selv, altså null empati for seg selv og, og kjærlighet for sig selv, og det er det, det gjør de liksom på, på utsiden til et godt menneske da, for de ser det som gode mennesker for de gjør godt for andre men de gjør ikke godt uh, uh, for sig selv og hvis vi tenker at alle mennesker er like mye verdt, så gjør det det så, så, så kan vi betrakte de litt som en variant av, av Trump bare at det går, som det er mer akseptabelt å gjøre det mot seg selv da enn det er å det mot andre, og det er jo det er en gradsforskjell der. Men på et eller annet litt større perspektiv, så føkker du likevel opp andre mennesker, for hvis du er selvutslettende, så gir du andre mennesker anledning og frister de til å bli et dårlig menneske selv. Du, du gir ikke en mulighet til å stimulere sin egen empati og være et godt menneske. Du frar over andre muligheten ved, ved ha hegemoni på å være det gode mennesket og skulle offre seg for andre hele tiden. Men man ser ju inte det att folk som liksom tar hänsyn till barnen, familjen, eh alla människor runt jobber sån jobbar och jobbar folk runt sig, men så blir det utbränt. Så de kommer då kan man se si, jävla psykopat. Alltså nu har du er är lama utöver eller en land sån där heldig sent mot andre, og så fungerer du som psykopat mot, uh, mot deg selv. Vi kaller ikke den personen, uh, vi, vi anklager ikke den personen, men jeg har litt lyst til å si det noen ganger, som liksom rister og si, ja, faen, så jævlig slem du er mot deg selv, men ikke mot andre. Ja, ja, jeg sier det, uh, og jeg har lyst til, uh, lyst til å si det, men det er ikke vanlig å si det. Man blir ikke, uh, man blir forskånet for den anklagen i, i samfunnet, og vi ser på det som en, som en god ting, å gjøre gode ting for andre, og på, på bekostning av oss selv, men det er dypest sett ikke en god ting. Altså, det er en god ting når vi også tar hensyn til oss selv, men det er bare ikke en god ting når vi, når vi bare brenner oss ut. For, for du kan si, hvis du har masse å gi til andre mennesker, hvis du har mye å gi, og, og du overhodet ikke tar hensyn til dine egne behov, så vil du på et land annet tidspunkt, altså, det blir så ubalans relationer, blir så skjevt at, at du går til grunne, du blir deprimert, du føler, ikke sant, og, og da har hele dette renskapet som er deg som har mye å gi til andre, det er ut spill, og det er din fuckingsfeil. Så, så hvis du hadde tatt hensyn til deg selv, skulle du hjulpet så sykt mange andre? For, for det er liksom, jeg tenker ofte at, at vi at jeg, eller vi som er her i type psykisk helsevern, i større grad møter mennesker som har blitt mobba enn mennesker som har vært mobbere. Vi møter også mennesker som har vært mobbere og har mye kvaler for det, men jag tror at de fleste har blitt mobba, utestengt, følt seg annerledes, ikke vært inkludert, at det er veldig mye av problematikken de kommer hit med. Og da tenker vi att de mennesker som er her, de har blitt mobba av någon andre. Men så inser vi ikke at vi nå sitter i en ring men de värste mobberne vi någonsin har känt For som sånn de uppför sig mot sig selv. det er 100 gånger värre än de historier du läser om mobbistorier i se och hör och jag har läst om mobba i altså, um, så eller så, så det vi hör här sitter vi som har vært offer for en sånn type mobbing og har blitt dårlig behandlet og har begått overgrep, altså alt mulig faenskap som har blitt gjort med oss, og de menneskene som har gjort dette, de er ikke her. Men likevel så sitter vi i en ring med de mest bestialske mobberne vi noensinne har møtt, og de er det kun overfor sig selv. Det er liksom sånn, det tenker jeg av og til på, vad skal man gjøre med det da? da får, hvis, man, hvis jeg plutselig kommer helt inn i det sporet, du oppfører deg som forferdelig mot deg selv. Altså, du er en drittseks som kan oppføre deg sånn mot deg selv. Du skulle hatt juling. Jeg, ja, det var det jeg fikk hele tiden. Det hjelper jo ikke. Det var jo sånn jeg ble sånn. Og der har du tilbake dette med Melanie Klein. Hvis du møter Visst du inte möter det med förståelse och kärlek på något sätt, klarar inte kluddera den biten av dig själv, så blir du hata den biten av dig själv. Alltså där fina balanser gånger här. Och så altså, där går bara lite eh, till angrepp på på människor som til synlatne er extremt empatiske og omsorgsfulla og givne til alla bortsett från sig själv. Och jag menar att det er en good thing att vara givande og empatisk och hjälpsam mot för andra. men finns inte det är en balans i det regnskapet du behandlar oss och du fungerar som som en psykopat mot dig själv och din egen värdig. Så 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 är du liksom utad en vad heter det, en varm är en samaritaner eller liksom. du är barmhjärtig och fantastisk utad och så er du eh, forferdelig eh, innover. Så det han en spalting av... Eh, og da tenker jeg at du som menneske er på en måte god, men på en annen måte forferdelig ond. Du er kanske den verste mobberen jeg har møtt mot deg selv. Det er det som jeg vil prøve, prøve å si. Og så kan man liksom forstå hvordan det der, der utvikler seg. For Freud var opptatt av sånne, han har at vi på en eller annen måte danner subpersonligheter avhengig av hvordan vi løser ulike konflikter med andre folk da, opp igjennom. Så hver gang vi er i en eller konflikt med et annet menneske så utvikler det seg slags kompleks, og det komplekset er det der komplekse samspillet av alle disse faktorene som skjedde i dette trekantdrama på skolen hvor jeg ble utestengt. Og, så det er et kompleks i den yttre verden som vi på en eller måte, ikke klarer å løse på noen god måte, om når vi ikke klarer å finne en forløsning på en sånn type kompleks, så vil det komplekset flytte inn i oss selv, og så vil det bli en slags ubevisst subpersonlighet som kommer til overflaten i lignende situasjoner senere. Så, så at vi går rundt, altså at vi er mennesker, eh, eller måten vi er med oss selv på, Uh, varierer litt, uh, og det kommer an på vilket uh, kompleks som blir aktivert, så vi ikke har funnet noe god, uh, god løsning på. Ofte så blir vi da, altså, på, på, på et tidspunkt så var det noen som mobba oss, og fick oss til å føle oss mindreverdige, fordi det var et eller som uh, ble pirka på, eller uh, rakka ned på, og så ha, blir det et kompleks, så vi overtar, og så plutselig så er vi også den som rakker ned, for nå er det vi som er begge parter, vi er både den som blir Eh, rammet av eh, trakassering men vi är samtidigt den som trakasserar för då bor trakasseraren i oss själv. Det er også, så det är därme att komplexet ligger i oss och det är dessa omedvetna komplexen som som gentar sig, utvecklar sig og, og styr väldigt mycket av eh, av personligheten vår då. Och det är nettop det och så och så i det för att nu är vi plötsligt oss ansvariga för att vi upprätthåller en typ mobbing av oss själv som någon andre gjorde. Så vi er nå den, eh, jeg bruker sånne store ord som psykopat, jeg ut, det er ikke fordi jeg mener det er noe klinisk over det å være psykopat, jeg bare ser det som et slanguttrykk på å være en drittsekk. Ett kompleks utvikler seg jo, altså jeg har avtil sagt at jeg kan kjenne mig enn han der Alexander i, som Lene Kongsvik paroderer som en sånn sturslig type som har lyst til å være med i gjengen og jeg kan kjenne meg i han, men jeg kan også mig en i en hans, som driver og mobber den og utnytter den, på en måte. Så jeg vet ikke om jeg har vært mobba og utnytta, men jeg kan også se at det, der, det er det komplekse samspillet fra ulike situationer i livet ditt, hvor du enten har følt deg utestengt, og ikke strukket til og jobbet hardt for å bli en del av noe, og kanskje blitt utnyttet, gått på kompromis med deg selv, og blitt dårlig behandlet. Og så, så plutselig så er det jo alle disse tingene ulike elementene som flytter inni inn deg selv og fortsetter å jobbe på samme måte, fordi du ikke fant noen løsning på det der ute, så fortsetter du å jobbe med mobboffer mobb inni deg selv. Og det er akkurat sånn man tänker at drømmene fungerer også, altså at drømmene er en slags isenesettelse av kompleksene. Så når vi drømmer, så vil ulike skikkelser, karakterer i drømmen representere ulike sider i dine egne komplekser. Så hvis vi blir jaget og mobbet eller tråkket på, så er det også en del av oss selv, en tendens i oss selv, og den som blir tråkket på også. Så, så så vil alle elementene i drømmen høre till i ditt eget intrasykiske kompleks. Og da eier vi alle, alle partene i, i, i konflikten, og det er det vi må gjøre noe, gjøre noe med. Men så ofte skal vi tolke det som «dette var meg», og det er de der ute som, som mobber mig i en drøm, så er det veldig ofte at det er en slags isenesettelse av ting som allerede bor i dig, mot dig, for dig altså dette, dette komplekset. Og hvis vi ikke klarer å løse komplekset, så vil det fortsette å styre oss på måten vi tenker og føler og handler på, og det vil også styre oss i den yttre virkeligheten, for det komplekset søker få bekreftet den typen dynamik som du allerede kjenner til, så vi tiltrekkes av mennesker, eller vi oppfører oss på måter som sørger for at vi fortsatt blir dårlig behandlet, eller oversett, eller eh, trekker oss tilbake, vi føler oss usynlige, og så vi oss usynlige, så vi blir usynlige, sånn at, sånn at vi, altså disse kompleksene som er uforløste, de, de fortsetter å, å, å bli til virkelighet. Jeg er en veldig stupende person.
3: The way that I know this is that every time I email myself something and then three seconds later my phone vibrates, I go, oh, what's that? I don't know, Pete. What do you think?
2: Ja, det var det jeg hadde om å være en drittsekk mot seg selv. Takk for at du eh, hører på. Takk til alle dere som støtter podcasten via Patreon. Det er også dette mentale treningsstudio, hvor du kan... Eh, Støtte dette projektet med et selvvalgt beløp i måneden, og som takk for din støtte så får du også et abonnement på Mitt mentale treningsstudio, og det vil åpne masse mer materiale fra Sinsyn, både video, lydbøker og flere episoder av Sinsyn som da kun er tilgjengelig for Patreon-supporter. Så på patreon.com forsvars Sinsyn så har du muligheten til å støtte projektet og få masse mer Sinsyn hver måned. Så da er jeg ferdig med å avslutte denne episoden. Den ble ikke så veldig lang, men jeg att at budskapet her er tydelig. Slutt å være en drittsekk mot deg selv, hvis du er bland de som er en drittsekk mot deg selv. Og så altså, å vurdere et menneskets karakter, det handler jo ikke bare om hvordan dette mennesket håndterer andre folk eller verden for øvrig, men det handler også om hvordan dette mennesket håndterer seg selv, og hvilken type respekt det utviser for seg selv. Alle er en del av hele kosmos, kan man si. Vi er en del av universet, vi er en del av verden, vi er en del av det som lever, og det å behandle oss selv dårlig er ikke et sympatisk trekk i det hele tatt. Det er forferdelig destruktivt. Og, så poenget mitt er jo bare at det er gradsforskjell. Det er klart at det er mer eh, alvorlig å behandle andre mennesker uten respekt og være hensynsløse overfor naboen eller de vi bor sammen med. Men den samme nådeløse trakasseringen overfor en selv er eh, i samme gata. Så slutt med det for, for de som driver med det. Ha respekt for deg selv. Utvise respekt for deg selv. Ta vare på deg selv. Og... Det er kanskje det viktigste budskapet i psykologin generellt og problemet er vel at hvis vi blir dårlig behandlet, så adopterer vi den måten och behandle oss selv på. Så får vi mye kritik, får vi mye kjeft, får vi mye nedlatende bemerkninger, så blir det den tonen vi også anlägger når vi skal snakke till oss selv. Og vi snakker till oss selv nesten hele dagen. Vi har sånne monologer inne oss som går og kommenterer allt vi gör og foretar oss, det å tenke er jo litt å snakke med sig selv, og hvis du da hele tiden har en stemme som kritiserer dig og rakker ned på deg, så er det som å gå runt med mobberen i huet sitt, og det er ikke et godt sted å være. Og når vi har en mobber som driver å tråkke på oss til daglig, så vil vi heller ikke yte det vi egentlig vi vil aldrig nå opp til vårt potential og vi vil heller ikke kunne håndtere andre utfordringer eller andre mennesker på en best mulig måte. Så jeg har jo sagt det mange ganger her på podcasten at det, det som endret seg for meg når jeg tenkte at jeg ikke var god nok som pappa eller noe sånt nå, det var att jeg sluttet å hate meg selv like mye som jeg hade en tendens til. Gjorde jeg en feil, ble jeg litt for utålmodig, svangret jeg, ble helt neffor og rett og slett ekstremt selvkritisk, og all den Den gjorde meg ikke til en bedre pappa, snarere tvert imot. Jeg beveget meg stadig nærmere et ganske mørkt sted, og der var jeg ikke på mitt beste, hverken som pappa eller som kollega eller noe som helst. Så det å gjøre feil, det å tråkke litt feil, det er noe vi bør være oppmerksom på, så vi kan rette opp til neste gang, men det å hate seg selv for det, det er ikke den beste løsningen. Så det har jeg prøvd å slutte med, og resultatet er vel at jeg er mer tålmodig, jeg gjør mindre feil, fordi jeg har mer avslap på forhold til meg selv, jeg reuser overfor meg selv, og hvis jeg behandler meg selv på en litt bedre måte, så har jeg det også bedre med meg selv, og jeg er mer tålmodig, jeg har mer å gi, jeg har mer overskudd, så det der er en slags... Universal medicin for alle som har en hang til å være selvkritiske. Jeg håper at budskapet har kommet tydelig fram. Slutt å være en psykopat mot deg selv. Og hvis du er en psykopat mot andre, så slutt med det også, helst. Men i denne episoden så har det jo vært først og fremst dette med selvkritikk og det å rakne på sig selv som art vært hovedtema. Det var det jeg hade for denne gangen. Følg med i neste episode. Det kommer en rett rundt hjørnet. Og hvis du ikke kan vente og har lyst på 100 poster fra Sinsyn umiddelbart, så er altså patreon.com forslagssinnsyn stedet å gå. Takk for følge, og på gjenhør!